0: Então, vocês vão compartilhar um pouquinho do que vai ser ministrado na semana que vem na vida deles. E antes que a gente comece a leitura da palavra, eu gostaria de saber quem nos visita hoje, quem hoje nos visita a primeira vez. Sejam muito bem-vindos, gente. Palmas de novo para eles, gente. Gente, certamente vocês não estão aqui por acaso, Deus não faz nada por acaso amém? vocês sejam muito bem-vindos a congregar, a fazer parte dessa família, amém sinto a vontade para dar um glória a Deus também, um aleluia, essa casa é de vocês <risos> então, é, como eu falei com vocês a gente vai compartilhar um texto que uh, está em Atos 6 eu queria que vocês abrissem a bíblia de vocês junto comigo eu sou do papel gente, eu não sou do tablet, não sou do notebook eu sou do papel, gosto de escrever atos 6, todos acharam? amém, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7 é, é um texto bem, bem conhecido a Instituição dos Sete. Acredito que na Bíblia de vocês possa estar com o título A Instituição dos Diáconos, tá? Ah, minha esposa está me lembrando aqui. Duas coisas. Primeiro, meu nome é Otávio, tá, gente? Desculpa. Desculpa não ter me apresentado. É, e antes de nós fazermos a leitura da Palavra, nós iremos fazer a nossa declaração de fé. Acho que eu esqueci. Vai estar no telão? Isso. que pediria que todos repetissem comigo, tá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu adorciosamente confesso que a minha mente está alerta meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Agora sim nós podemos começar. <risos> Bom, é, como eu ia falando com vocês então. Em algumas versões da Bíblia de vocês, pode estar com o título A Instituição dos Diáconos. Eu tinha separado um título para essa mensagem. Esse título, ele tinha como nome é, Diáconos. Um ministério ou um estilo de vida. E é o que eu vou trazer para vocês hoje, por mensagem. E queria que vocês refletissem em todo momento. Se o diácono, ele é uma maneira, é um estilo de vida a ser vivido, ou se ele é somente um ministério, ou se ele é somente os dois e para falar sobre essa palavra, né diáconos, que originou o ministério de alguns irmãos que vocês viram aqui hoje eu não podia, poderia deixar de tratar do texto que a bíblia associa como a instituição destes, eu vou fazer a leitura junto com vocês, atos 6 de 1 ao 7 Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Filipe Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenais e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Amém? Bom, é, esse texto, então, trata da instituição daqueles que foram chamados para servir. E, de início, eu já trago a, a vocês o seguinte conceito de uma separação que a Bíblia faz entre aquele que serve e o ministério específico do diaconato. Ou seja, nós temos os diáconos de maneira geral, que são aqueles que servem ao corpo de Cristo, e nós temos aqueles específicos que compõem o ministério do diaconato. Ao longo dessa ministração, a gente vai tratar essa diferença principalmente naquela que diz respeito a todos nós, aqueles que são participantes do corpo de Cristo. E primeira informação que eu trago a vocês a respeito desse texto é o aumento do número de discípulos. É, há poucos capítulos atrás nós temos Pedro pregando e milhares de pessoas se convertendo há milhares de pessoas sendo agregadas à igreja e não é muito diferente, tá gente, daqueles que caminham com a gente de pessoas buscando a Deus e sendo agregadas ao corpo de Cristo e mediante esse crescimento do número de discípulos, crescimento do número de pessoas é, acontece aquilo que é muito comum em toda igreja onde tem um punhado de crentes, tem um punhado de problemas porque aonde nós estamos assim tem problema e uma defesa que eu faço para todos nós é que nós estamos aqui porque nós entendemos que em nós não há suficiência nós não somos suficientes nós mesmos então se nós estamos aqui é porque nós buscamos ter vida em cristo nós entendemos que só por meio dele a vida e a esperança então sim o cristão é um povo que tem faltas, tem dificuldade, como nosso irmão aqui falou, mas nós olhamos para o alto, nós visamos a Cristo, vemos a suficiência nele. Então, nós somos um povo com falhas, mas que busca ser transformado pela ação do Senhor. E aqui era o que estava acontecendo, irmãos, o um número de discípulos crescendo, problemas surgem, quando muitas pessoas estão envolvidas e assim os apóstolos então comissionam né, sete desses homens e algo muito importante né, que o serviço comissionado a esses homens né, servir a outras pessoas como assim a Sandy que orou o irmão tiago também orou é, nós oramos muitas vezes né, em servir a outras pessoas e ser instrumentos na vida de outros. Eu tenho certeza aqui que muitos de nós conhecemos alguém que nós queremos apresentar o evangelho, queremos ser um agente de transformação na vida delas. E para isso, meus irmãos, é, não diria que há uma fórmula básica para isso, mas Deus nos comissiona a seguir um perfil, a Deus nos comissiona a nos movermos de uma forma para que isso possa acontecer na vida de outros e Jesus, Deus assim o faz nos comissionando a servir em prol um dos outros esse texto é instituído como é, os diáconos assim sugerido por causa do, da palavra servir que está no versículo 2 que nada mais é do que um servente, um assistente aquele que está ali para servir no mais baixo, é, mais baixo grau, digamos assim, tá? E aqui, então, mediante uma dificuldade que estava sendo enfrentada naquela igreja, assim surgem esses que vão servir a outros. Qual era a dificuldade que estava sendo enfrentada aqui? Era a distribuição, a distribuição dos alimentos, tá? Entre as viúvas. Então... De cara eu já trago para vocês o seguinte, dentro da igreja há necessidade, no meio do povo há necessidade. E Jesus nos comissiona a atender essa necessidade nas vidas uns dos outros, mediante nosso ato de servir. O ato de nós sermos serventes na vida de outros irmãos. E aqui, esses doze foram comissionados a servir as mesas. E para só para pensar, os apóstolos eles faziam essa função. Em alguns capítulos antes eles recebiam as ofertas aos pés e distribuíam entre as pessoas. E para que eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra e à oração, que também é um serviço a outros, eles precisariam que essa necessidade da distribuição dos mantimentos, e mais tarde nós vamos ver na história da igreja que também era a partilha das ofertas. Para que eles pudessem ter essa dedicação, precisava, era necessário que pessoas no meio do povo se dispusessem a servir a outros, para ser suporte para aqueles que estariam trazendo a palavra. Então, aquele que se dispõe a servir, aquele que se dispõe a se entregar, ele é um suporte para que outros ministérios possam, assim, servir as pessoas agora imagina só, se o vaguinho que aqui estivesse que cantasse o louvor nessa palavra de oferta, fosse lá em cima fosse participante da transmissão fosse lá na frente, recepcionasse vocês não é assim que o corpo funciona quando um serve ao outro a carga fica menor e assim todos nós podemos servir da forma como Deus nos chamou para servir então, enquanto estava Sandy aqui ministrando a palavra, enquanto a os diáconos ali servindo a vocês. O vaguinho pôde estar aqui ministrando louvor e assim o reino de Deus avança de uma forma não pesada para todos, mas que edifique a todos nós e todos nós possamos ser participantes nessa assistência a todos. Amém? Então, uh, no versículo... 3 é, é algo muito interessante, né? Porque eu disse a vocês quanto aos diáconos: é né? não tá ó, ah, tá ali, tá ali sim. Pô, ninguém me deu uma cola, <risos> é ah, já que tá ali. Eu posso dizer: é, diáconos em grego, tá? Como eu disse a vocês, é serviço, é ser servente. É, mais tarde, Paulo instituiu tá, nas igrejas. O diaconato, que é o ministério, ali ó, José é o nosso exemplo, é um diácono, é, isso posteriormente foi implantado na igreja, sim, com o ministério, mas nesse momento aqui, o diáconos era um servente, era alguém que se entregou a servir a outras pessoas, tá bom? Então, se o diácono é um servente é aquele que está abaixo, ele era visto como um servo, era isso que a palavra queria dizer, um servo da sociedade, um escravo de todos, como algumas versões colocam, olha os critérios em que a palavra de Deus coloca para aquele que é o servente, o assistente de todos. Olha como vai de encontro ao que nós vemos hoje na sociedade. É o que o mundo prega, para nós vermos com, como a palavra de Deus se move em contraponto ao que o mundo tenta colocar como padrão. No versículo 3, os apóstolos instituem três qualidades que o um servente aos outros deve ter. O primeiro dela, a boa reputação, isso é algo que é não é comercializado na igreja isso não é comercializado entre nós, aqueles que são participantes nós não podemos dar esse testemunho enquanto cristãos então, todos nós fomos chamados, assim tem a grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura todos nós somos chamados a sermos exemplos na vida de outros irmãos e ter uma boa reputação é algo a ser buscado eu tenho certeza que algum de vocês já pode ter passado pela segunda situação de ver alguém aconselhando e às vezes o conselho é até bom mas mediante a vida em secreto aquela vida particular que é conhecida por aquela pessoa ela acaba rejeitando não não, não. Eu não vou ouvir esse irmão que eu, eu sei o que ele faz por mais que aquela mensagem que ele esteja declarando possa ser de ajuda mas a pessoa acaba endurecendo o coração ou rejeitando aquele aconselhamento porque vê o testemunho que ela dá lá fora e como assim o pastor Paulo até já pregou algumas outras vezes aqui o tempo que a gente passa aqui na igreja é muito pequeno a maior parte do tempo que vocês estão acordados nós estamos lá fora e a nossa boa reputação, a nossa boa conduta, não deve ter só aqui dentro. Nós temos que refletir o que nós recebemos aqui dentro, lá fora. Para que outros possam ser servidos por nós, também, através do nosso testemunho. Em 1 Timóteo 4, 12, vocês não precisam abrir. É, Paulo Exorta mostra no seguinte aspecto Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem Mas seja um exemplo Para os fiéis Na palavra, no procedimento No amor Na fé e na pureza Aqui não há uma Exortação, uma instrução Sendo dada a um Ministério específico Paulo Estava dizendo aquele que seria líder Da igreja para que ele fosse exemplo para os seus. E assim também somos nós. Não só ser exemplos uns para os outros, mas dentro de nossas casas. Amém? Segundo aspecto, ser cheio do Espírito Santo. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu gosto. bastante Não é que os outros eu não goste mas esse aqui eu gosto. Ser cheio do Espírito Santo. É algo que a gente ora bastante, né? ainda mais aqui na igreja cara, vamos ser cheio, vamos lá, vamos impor as mãos, vamos curar, amém, amém, mas esse ser cheio do Espírito Santo não era para que os discípulos daquela época, ou esses mesmos que estavam sendo instituídos aqui, rodassem no manto, só por rodar, não era para demonstrar à igreja que eles tinham algum dom ou que eles fluíam no espírito tem uma passagem que eu acho muito legal que eu compartilhei até no GC que está em Atos 4 em que João e Pedro depois que eles voltam da prisão eles vão de encontro aos cristãos primitivos e mediante o testemunho deles os cristãos vão e oram tipo assim caraca, eu vi o que, foi Jesus, que Deus fez na tua vida pô, então Cara, isso é muito legal, então eles oraram a Deus Oraram a Deus, oraram a Deus E que já é uma, uma Qualidade, tá gente? Daqueles que Almejam ser cheios do Espírito Tem que ter uma vida de oração Não adianta orar só aqui, tá? Você tem que ter uma vida de oração Dentro da sua casa Você tem que buscar a Deus Também na sua casa Sua vida tem que ter a prática De oração E eles mediante esse testemunho, eles clamaram a Deus em oração e Deus derramou o Espírito sobre eles e todos eles foram cheios e o que é legal da motivação deles em serem cheios do Espírito Santo não foi rodar no manto no meio da congregação ou serem vistos de forma diferenciada por parte de outros Deus assim derramou o Espírito Santo sobre a vida deles para que eles fossem ousados em anunciar a palavra de Deus. É isso que o texto fala, mediante a oração daqueles irmãos, a oração com fé. Eles foram cheios do Espírito, o Espírito desceu sobre o lé em que eles estavam, todos eles foram cheios, para rodar no manto ali? Não, para ser corajoso em anunciar a palavra de Deus aos que estavam lá fora. Esse é um princípio que a gente não pode perder. Porque em alguns momentos, se eu vou falar mais para frente, é, às vezes parece que nós estamos romantizando o Evangelho. A gente busca, pede a Deus, como se Deus fosse vou esfregar aqui, vou fazer três desejos. Mas como nós estamos vendo aqui, né, o servente. Aquele que vai servir a outras pessoas, ele tem que, ser tem que ter essa qualidade de ser cheio de Espírito. E alguém que almeja ser cheio de Espírito Santo, alguém que almeja ser instrumento na vida de outros, alguém que almeja servir a outra vida de forma que impacte aquela pessoa e traga ela para a fé, essa pessoa tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração sincera de busca ao Senhor. Não de uma forma superficial, mas intensa. Paulo vai é dizer que o Espírito Santo desceu sobre eles e foi dado a eles ousadia, num tempo em que não era igual o nosso, em que se eu for ali na rua e falar do Evangelho, alguém vai buzinar, sai daí louco. Não, naquela época eu seria recolhido, seria apedrejado, seria açoitado e talvez morto. Então, Deus não vai derramar o Espírito sobre as nossas vidas para que a gente se acovarde e fique somente aqui dentro da igreja, dando a glória a Deus. Aquilo que Deus derrama sobre nós tem que ser usado lá fora. Amém? Terceiro ponto, sabedoria. Esse também gosto. Eu usava para as provas da faculdade. Sabedoria, versículo que eu gosto muito, Tiago 1,5. Um versículo que diz para nós, pedimos sabedoria e Deus dá gratuitamente aquele que pede com fé. E isso é natural, né? Nesse contexto aqui, deveria ser, deveria ser feita a partilha, né? a distribuição. E, gente, é muito fácil você dividir algo entre as pessoas e alguém se sentir penalizado. Então, para que você faça de uma maneira que todos se sintam bem com aquela partilha você tem que ser muito sábio você tem que ser muito sábio você tem que conhecer bem então, uma das qualidades que Deus pediu para aqueles que servirem outras pessoas é que essa pessoa fosse sábia eu tenho um versículo aqui que eu acho muito legal cara, muito legal, eu separei está em provérbios 4 7 dos 5 ao 7 Onde o provérbio diz o seguinte Procure obter sabedoria e entendimento Não se esqueça das minhas palavras Nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria E ela protegerá Ame-a E ela cuidará de você O conselho, conselho da sabedoria é Procure obter sabedoria Use tudo o que você possui Para adquirir entendimento Quando eu li isso eu pensei Caramba tá, olha só, eu quero ser instrumento na vida de outros e aí eu parei para pensar no seguinte aquele irmão que tem um chamado assim, na área médica né, na área de ciências médicas recebeu essa palavra, testificou no coração e assim, quer ser usado quer servir a outros nessa área e aí a gente conversa com a pessoa, pô, tá bom irmão e aí, tá estudando? não o tá, é, que, que tu está fazendo? está fazendo algum curso? não é, a, a pessoa assim é, não quer buscar ser sábia naquilo que Deus chamou ela para servir é simplesmente senhor o senhor falou agora me dá e vai ser por isso só como é que Deus vai te usar se você ainda não tem entendimento daquilo de como ele vai te usar não faz sentido nenhum, nós temos que ser ativos, incisivos, se há uma palavra sobre a tua vida, seja no ministério interno, no meio da igreja, ou seja no ministério fora, você tem que buscar conhecer, porque Deus não vai te usar de qualquer maneira, Deus vai te usar com sabedoria, porque você vai ser colocado no meio de pessoas que não pensam como você, que não agem como você. E você vai precisar se mover de maneira diferente, falar de maneira diferente, não se corromper e ainda servir aquela pessoa e ser um instrumento na vida dela. Você precisará ser sábio aonde Deus assim o colocar. Isso também para dentro da igreja. Não é porque aqui já está, não é porque já conhece, não é porque está servindo, que a gente não pode buscar. Nós temos uma fonte que a gente tem que consumir em todo o tempo, para sermos cheios e para sermos sábios. A primeira fonte que nós devemos buscar é a palavra. Nossa prim fonte primária é nós consumirmos aquilo que alimenta o nosso espírito. E assim, a gente pode também derramar aquilo que Deus nos comissionar a fazer. E não sei se eu cheguei ao ponto que eu queria chegar com vocês mas uh, nós enquanto cristãos tá, nós fomos chamados para servir todos concordam comigo? todos concordam que servir a Deus servir a Cristo não é uma atribuição só desses que estão de preto sendo voluntários todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda que vocês são membros do corpo, que vocês também estão a serviço de outras pessoas? Pois bem, ainda bem que todos vocês concordam, porque é justamente isso que essa palavra significa. O sentido mais geral dela é que nós possamos servir a outras pessoas, nos entregar a outras pessoas. E já tendendo, tá? ao que o Espírito Santo pode estar tá, tá falando com vocês já eu diria que ministério e o diáconos como ministério ou estilo de vida para mim é aquele ou não cabe para mim o ministério não está dividido da maneira como nós devemos viver para mim o ministério e o estilo de vida são os mesmos eu vou provar para vocês nas Escrituras que não só os apóstolos pensaram assim, mas Jesus também pensava. Eu botei dessa forma para que vocês ficassem pensando. Não, espera aí. É, é um estilo de vida ou um ministério? Eu já digo para vocês que para mim é os dois. E foi isso que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu montava a aula que vai ser ministrada na semana que vem. Porque nós já temos um ministério que é servir a outras pessoas. E isso tem que ser a nossa vida. Porque se nós não fizermos dessa forma, nós cairemos certamente no romance. Naquele romance de que o evangelho só pode ser vivido quando todas as coisas estão dando certo. Nós certamente cairemos naquele conto de que Deus só está ouvindo nossas orações quando tudo acontece na maneira como eu acho que deveria ser. E isso não é estar a serviço de outros. Isso não é estar a serviço de Cristo. Isso é colocar o Evangelho e Cristo a meu serviço. Eu vou compartilhar alguns textos com vocês em que os apóstolos fizeram uso dessa palavra para dizerem quem eles eram em Cristo quem eles eram no corpo de Cristo e o texto que eu vou compartilhar com vocês está em 1 Coríntios 4, 1 1 Coríntios 4, 1 Paulo começa assim eu leio para vocês, portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, é, em outra versão, que eu deixei separada aqui, Paulo diz, portanto todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus, e algumas coloca como ministros, tem alguém que essa versão? Ministros de, de Cristo. Paulo faz uso de uma palavra muito interessante. Para dizer que ele era em Cristo. Quando ele diz servo de Cristo. Essa palavra em grego é ruperetes. Os carismáticos aí é que vão lembrar dessa aula. Ruperetes nada mais é do que... Você pode colocar aí para mim? Acho que vai ficar legal se... Se a galera... Aí, ó. Tá, tá legal. Quando Paulo chega nessa passagem aos Coríntios e diz que ele é um ministro de Cristo, um servo de Cristo, ele tá dizendo que ele é aquele cara ali, ó. Tá vendo esse cara aqui mais destacado no remo? Esse carinha aí, nessa época das naus, né? eles eram pessoas condenadas condenadas à morte elas só passavam pelo julgamento e elas tinham uma escolha ou vocês morrem ou você morre ou você vai passar a sua vida inteira remando então havia duas punições para o condenado ou a morte ou passar a vida inteira remando quando Paulo fala a igreja de Coríntios que ele é um servo de Cristo ele está dizendo que o único propósito da vida dele era remar aquele cara ali ele vivia no mais no nível mais baixo do calabouço o cara açoitando chicoteando ele remava, só bebia água de vez em quando comia pão mas essa pena de remar só acabaria com a morte Paulo que escreveu a maioria das cartas do novo testamento apóstolo com ministério conhecido por todos nós, ele se comparava com aquele cara e Paulo tinha como único propósito de sua vida remar, o único propósito que ele tinha de vida era fazer o que Cristo fosse conhecido e hoje a gente tem esse testemunho nas várias cartas que ele tem o alcance que ele teve ir até os gentios, ir até o judeio, os judeus percorreu toda a Ásia menor, levando o evangelho algo que a gente olharia a gente olha e vê, caramba Paulo foi o cara mas esse cara no corpo de Cristo ele se denominava como aquele remador o único propósito de vida. Daquele que se diz discípulo, daquele que se diz servo de Cristo é viver por Cristo. Não havia outro propósito a ser realizado ali. A única coisa, a única maneira de se manter vivo era remando. A única maneira que Paulo entendia de ele estar vivo era fazer o nome de Cristo conhecido aí eu já pergunto a vocês será que isso era só um ministério ou era um estilo de vida alguém que se via como servo e isso já é difícil hoje em dia ainda mais com o evangelho romantizado que a gente vive de a gente se colocar nesse lugar a ponto de a nossa vida pouco importa desde que o evangelho seja anunciado do que era a minha vida se aquele homem lá fora está indo para o inferno há um propósito maior é o remar para que aquele cara lá fora obtenha aquilo que eu recebi a vida eterna e nisso vem a continuidade desse versículo Mantém mais, por favor Paulo continua dizendo que ele é encarregado dos mistérios de Deus, em algumas versões está dispenseiros, eu não anotei essa palavra no grego, mas fica como dever de casa para vocês, mas a maioria dos comentários traduz isso como, tá, a maioria dos comentários traduz esse encarregado dos mistérios de Deus, é Deus ter confiado a palavra dele a vocês e essa palavra encarregados né, que foi traduzido no grego é o um mordomo o que o que um mordomo faz com aquilo que ele recebe? ele entrega então aquilo que Deus confia a vocês não é para que vocês retenham para si vocês como servos que se dispõem a servir a outros, aquilo que está sendo confiado a vocês deve ser entregue deve ser servido a outras pessoas então nós temos Paulo aqui dizendo que ele é um remador do mais baixo escalão amém É Filipenses 1 não precisem abrir tá? eu digo aqui Filipenses 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e os Diáconos, aqui já está nesse, nesse texto, já está fazendo a separação do diáconos, serviço geral, do diácono, ministério. Paulo ele se apresenta como esse remador, como escravo de Cristo, e aqui escravo a gente não é dessa noção que nós entendemos, tá, da história aí mundial, do nosso país. O escravo aqui é que Paulo entendia que ele não poderia fazer outra coisa da vida dele que não fosse o evangelho. Então, ele se anuncia, sim, para essa igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aí, olha só que legal, a gente está falando né, de servir a vida de outras pessoas. Ele coloca, a todos os santos em Cristo Jesus. Então, eu sou servente de todos os santos, de toda a comunidade que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Gente, por que, que eu estou enfatizando tanto a questão do serviço? A questão do serviço, falando de todos nós da igreja e não só da parte ministerial. É, todos vocês concordaram comigo, né? Que todos nós estamos a serviço de Cristo. Nós estamos vendo um apóstolo que se via como um remador, como alguém mais baixo escalão. E assim, ele serviu outras pessoas. E não é à toa, tá? Que a Bíblia nos instrui, enquanto a serviço do Evangelho, nós nos vemos dessa forma. É para que a gente não caia no perigo de nos exaltarmos naquilo que a gente faz. Porque pensa só no que Paulo estava fazendo, todo o ministério dele, tudo que ele fez. Não seria muito fácil ele começar a exaltar a si mesmo por aquilo que ele estava fazendo então se colocar a serviço a vida de outras pessoas é uma ter uma forma de proteção para nós, para que a gente entenda a maneira correta como a gente deve viver e um outro aspecto né? falei também tanto de do romance né? que nós vivemos acerca do evangelho é que o irmão Tiago, ele falou aqui com muita propriedade, é, a Sandy também falou, isso de um costume é muito repetido aqui na nossa igreja. O viver o evangelho é, não é fácil. Tá? Se vocês procurarem saber o que Paulo passou, nós lemos a respeito de Estevão. Estevão simplesmente, por servir a outros, ele foi condenado é, teve a atitude mais corajosa em pregar o evangelho a todos e meio a isso, ele foi apedrejado até a morte Estrevão sendo apedrejado até a morte, tamanho era o amor dele que ele ainda intercedeu por aqueles que estavam condenando por muitas das vezes gente, é, o evangelho não vai ser fácil nesse aspecto. É, Alguns de vocês, eu já passei por isso, a gente encontra o confronto até dentro das nossas casas. Talvez a tua perseguição não seja por açoite. Talvez a sua perseguição seja alguém tentando te calar. Isso pode acontecer até mesmo dentro da tua própria casa talvez você não viva o açoite tem muita gente que pensa assim ah, mas naquela época eles, eram, eles estavam vivendo a perseguição eles tinham que ser corajosos mesmo mas você também porque o mundo não compactua com o que você professa e assim como Estevão teve que declarar publicamente quem era Cristo mediante a, a mentira mediante o apontar, a falsa acusação, tudo isso, vocês, nós, podemos passar. Quem é que já não foi ridicula ridicularizado por falar de Jesus ou por ter alguma conduta de cristão e meia não cristãos? Vocês estão submetidos a isso da mesma maneira como eles assim foram. É uma perseguição silenciosa vocês não são afligidos de forma corporal mas é ainda pior porque nós somos silenciados Entende porque o Espírito Santo quando, quando derrama ele dá ousadia é para que não falte coragem da gente se propor a servir dessa forma é muito lindo a gente ver Timóteo Timóteo na história da igreja primeiro século Timóteo virou bispo de Éfeso. Ele exerceu o bispado em Éfeso. E estava acontecendo uma festa... Onde Timóteo estava... E essa festa, obviamente, era pagã. Timóteo viu que aquilo era uma festa pagã... E ele expressou sua opinião... Baseado na sua fé. Essa festa é pagã... Vocês estão adorando um outro deus ele fez a pregação dele. Como consequência, ele foi morto. É, eu me questiono muito quando eu vejo... Até quando eu oro e sem instrumento na vida de alguém, porque quando eu vejo testemunhos como esse, de pessoas que realmente se disporam a servir a Deus, servir a Cristo, servir a outras pessoas, eu me pergunto se eu teria coragem ou a ousadia para fazer o que eles fizeram Timóteo morreu simplesmente por manifestar a opinião dele publicamente por professar a fé dele publicamente discordando daquilo que estava acontecendo e foi morto e eu me pergunto será que eu enquanto cristão eu que venho aqui falo para vocês oh, nós temos que ser servos de Cristo servos a serviço do evangelho nós temos que nos ver como remadores é legal pra caramba mas quantos de nós numa dificuldade que enfrentam talvez até alguém querendo se impor manifestando uma opinião contrária a gente silencia A gente se acovarda, às vezes, em falar do evangelho para um irmão, com medo do que ele pode pensar a nosso respeito. Quantos não são aqueles que, quando estão inseridos um, num meio, que não é esse cristão, se amoldam naquele lugar para não serem confrontados? Às vezes, a gente pede muito para ser instrumento na vida de outros, pede muito para servir a outros ser cheios do espírito mas o quão o quão submetidos a isso nós realmente estamos o quão comprometidos nós realmente estamos porque é muito fácil até para mim estar aqui à frente falar com vocês acerca do serviço Oh, nós somos servos de Cristo mas chegar lá fora eu me acovardar eu chegar lá fora e eu não ter coragem porque é a minha opinião vai ser diferente do lugar em que eu estou isso eu creio que todos nós vivemos todos os dias porque acho que ninguém vive o dia inteiro todos os dias num ambiente como esse de igreja o confronto virá. E talvez o, o romance, o evangelho romantizado, né? O ser cristão se tornou um adjetivo bonitinho. De ser dito. Hoje, quem tem rede social pode ver. Qualquer um é cristão. Qualquer um é cristão. Aquelas qualidades ali de servo, de de Deus boa reputação ser cheio de espírito sabedoria qualquer um diz que é cristão a gente precisa entender a responsabilidade que nós carregamos quando a gente diz essa palavra eu sou cristão porque muitos foram os que morreram quando diziam isso e não é porque hoje está mais tranquilo de ser dito que a gente pode viver de qualquer forma. Ainda há uma responsabilidade que cabe a cada um que um dia veio aqui à frente e disse Senhor, eu reconheço a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Entregarei a minha vida a Ti. Farei da minha vida a Ti o louvor da tua glória, serei um instrumento nas tuas mãos, na vida dos meus irmãos, serei um cristão, meu irmão, então se prepare, porque ser um cristão, não é tão romântico, quanto assim, o mundo aí tem pregado, exige, uma abdicação, exige uma transformação, e isso só passa a ser difícil, isso só passa a ser pesado quando a gente não entende que tudo isso é para um propósito ainda maior. É um propósito que não está somente na vida de cada um de nós, mas é um propósito ainda maior. Todos esses homens que a gente lê nas escrituras, todos os relatos que nós vemos... Nenhum deles tinha essa preocupação do que poderia acontecer com eles. Porque eles sabiam que eles, enquanto cristãos, enquanto a serviço de outros, eles sabiam que eles estavam fazendo o que faziam por algo maior do que a vida deles assim se expressar. Eu tenho certeza que se dissesse para Paulo, olha só como assim foi dito, né? Não vá para Jerusalém. Não vá, você vai ser preso, vai ser açoitado. Paulo mandou um, ciente pode deixar porque eu estou a serviço de Cristo, eu sou um remador de Cristo eu estou a serviço desse evangelho essa é a responsabilidade que eu carrego, e não só falar isso, mas viver isso, e vivendo para isso, tendo como único propósito, viver o evangelho, o que é uma aflição sobre a minha vida nada parava esses caras e assim tem que ser com a gente porque ter boa reputação ser cheio de espírito ter sabedoria tudo isso a gente pode até pensar que não tem, mas a Bíblia nos instrui como ter e tudo começa nós dizendo sim para aquele que nos salvou tudo isso começa com a gente permitindo ser transformado por Deus Passando pela renovação da mente, sendo amoldado pelo Evangelho do Senhor. E aí sim eu creio, como assim foram aqueles cristãos que eu comentei com vocês. Não só eles foram cheios do Espírito, mas todos aqueles sinais, prodígios e milagres que os apóstolos faziam, aqueles cristãos que se dispuseram a servir a outros, aqueles que eram serventes, assim passaram a fazer. Os sinais acompanharam aqueles que foram cheios do Espírito. Coragem foi dado a eles para que assim eles fizessem. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Qualquer outro Evangelho que prometa a vocês que a vida de vocês serão flores é mentira. Viver para Cristo tem um preço. E a recompensa não está aqui. A recompensa, assim como Estevão... Eu gosto muito da recompensa de Estevão. A recompensa de Paulo, de Timóteo... É o galardão no céu. Nenhum deles se preocupou com... O pastor Paulo até pregou aqui no domingo... Com a reputação que eles teriam. Nenhum deles estavam preocupados... Com se eles seriam ricos ou não, o que, que eles estariam ajuntando naquele momento, porque todos eles tinham a convicção de que tudo aquilo que eles estavam fazendo era para Deus. E a recompensa, a herança deles, é a eternidade. Estevão, mediante, se vocês é, lerem é, o capítulo 7, né, quando Estevão sofre o martírio, antes que ele morresse, ele tem uma visão e eu até tenho comigo quando eu li essa palavra compartilhei com a minha esposa que é acho que é a melhor recompensa para aqueles que se dispõem a viver para Cristo que estevam diante do seu martírio a Bíblia relata o seguinte ouvindo eles isto influenciam no seu coração e rilhavam dentes contra ele que estevam mediante a prisão ele pregou o evangelho mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão serviu, teve que lidar com a igreja, teve que lidar levando o Evangelho a outros, serviu a comunidade serviu a outras pessoas a consequência dele não foi o martírio a recompensa dele não foi o martírio a recompensa dele foi no final do seu ministério ele olhou para os céus e contemplou a glória de Deus quantos aqui tiveram essa visão? então nós temos um homem que serviu serviu a outros, foi corajoso, viveu pelo evangelho, se há uma recompensa para ele em terra, antes da sua morte, foi olhar para os céus e contemplar a glória de Deus e Cristo à destra, e não só isso, é o único momento na Bíblia em que Cristo é relatado de pé à destra de Deus, em Apocalipse, se eu não me engano, Cristo é Relatado, sentado à destra de Deus. Aqui nesse momento, Cristo está de pé. Para mim, não tem herança ou recompensa maior entregar minha vida a Cristo em prol do Evangelho, em prol de servir a vocês, em prol de servir a outro, que não seja eu contemplar Cristo sendo testemunha do que eu estou fazendo, E ainda mais de pé. Não sei quanto a vocês, mas até hoje nós temos como prática levantar e contemplar quando a gente quer agraciar agra alguém. Aqui quem está louvando, a gente bate nossos palmas, a gente fica de pé. É uma forma de reverência. E essa reverência Jesus teve com aquele que serviu a outros. Para nós já encerrarmos que eu passei do tempo, eu queria compartilhar com vocês aquele que é o nosso referencial em servir a vida de outras pessoas Cristo e o texto que eu trago a vocês é em Marcos 10 só irei 45 onde Jesus diz porque até mesmo o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos esse diáconos está retratado aqui atrás, é quando Jesus diz que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Quando Jesus diz que ele veio para servir, é essa palavra, diáconos. Alguém tem dúvida de que o ministério de Jesus também era a maneira como ele viveu? Jesus, sendo aquele que disse que nós devemos ser seus imitadores, Seja de santos, como eu sou santo. Paulo diz, seja de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Jesus diz que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Foi o maior exemplo, maior exemplo que nós temos de servir a outros irmãos. Foi o nosso Senhor, que mediante o servir, se esvaziou, veio até essa terra, viveu como homem padeceu na cruz, morreu pelos nossos pecados e nos redimiu. O resgate, que é dito nesse versículo, né, que ele serviu para dar sua vida em resgate. Resgate era o preço que era pago pela vida do escravo, para tirar ele da condição que ele vivia. Então, Jesus serviu por todos. E pagou o preço, pagou o resgate, para que você hoje, para que nós hoje, pudéssemos dizer que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não mais vivemos pelo pecado. Hoje nós vivemos para Cristo. Vivemos com um lindo e maravilhoso exemplo daquele que, sendo grande, se esvaziou serviu a outros e permitiu que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados, compartilhando a palavra de Deus como filhos como filhos nossos pecados perdoados podemos declarar que nós temos vida que nós temos esperança que nós somos salvos tudo isso nós só podemos declarar porque alguém serviu por nós. Essa reflexão que eu trago a vocês hoje. Para que a gente não viva dessa forma. Em achar que nós devemos viver de uma maneira diferente da qual Jesus nos ensinou. Viver para Cristo. Viver é serviço de outras vidas, tem uma responsabilidade, mas que o Senhor, nos instruiu, antes que nós fizéssemos, Cristo nos ensinou, a maneira correta, de servir outras pessoas, a ser instrumento, na vida de outras pessoas, se nós aqui estamos sentados, se nós aqui hoje, professamos a fé que nós professamos, se nós hoje reconhecemos, que temos vida em Cristo, temos vida com Deus. Se nós hoje reconhecemos que nossas orações são ouvidas diante de Deus, que o véu foi rasgado, foi porque Cristo serviu por nós. Já para encerrar, eu queria citar um versículo para vocês que é muito conhecido. Ele é muito conhecido ele é muito citado. Eu queria que vocês analisassem se ele corresponde com isso que Jesus falou o versículo diz que ele não veio para ser servido, mas para servir para dar a sua vida em resgate de muitos em João 3,16 a palavra de Deus diz porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o diáconos é um voluntário é um voluntário a servir outras pessoas E servir outras pessoas deve ser feito com amor Tem três aspectos interessantes nessa palavra Voluntariado Amor E a outras pessoas Tudo isso está descrito nesse versículo Deus nos amou Entregou-se de forma voluntária Para que todos fossem salvos ele serviu antes de nós para nos mostrar a maneira correta de viver o Evangelho. Amém? Queria que vocês colocassem de pé, por favor. Nessa noite eu queria que vocês fechassem seus olhos e refletissem na maneira como vocês têm vivido como servos de Deus, porque muitas vezes nós romantizamos sim o que é servir a Cristo, o que é servir a outras pessoas. É, muitas vezes nós nos colocamos né, nos dispomos a, a ser instrumentos na vida de outros mas muitas vezes nós não pagamos esse preço e muitas das vezes é porque nos falta nos esvaziar de nós mesmos e entendermos que esse ministério nesse evangelho, nesse estilo de vida em prol de outras vidas, nós somos remadores, nós somos aqueles que só repetem o comportamento que Cristo nos ensinou. Eu queria que nessa noite você orasse ao Espírito Santo para que ele te discernisse no que você precisa se esvaziar para de forma verdadeira você ter o Evangelho como seu estilo de vida o louvor vai ministrar uma canção e eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo sondasse o seu coração e identificasse algo na sua vida que precisa ser esvaziado para que você dê esse passo de viver a sua vida para Cristo.